0: Поедем дальше. И как будто ты реально выбираешь себе другую страну, но вот э, э, с помощью подкаста в Дубай намного все легче. Ты, видишь, <свят> ты приехал в отпуск, везде отели, везде рестораны, красивые люди. Не, не очень хорошо зная английский язык, никто тебя не будет дергать по этому вопросу. Там можно ошибаться, никто никогда тебе не скажет замечание. И там спокойно ты э, вникаешь в процессы. То есть это не так тяжело будет, если ты захочешь переезжать сразу в ЕС или в Великобританию или Америку. То есть это какой-то промежуточный этап, поэтому да, я бы даже советовала. Да, я начала блог, Почему, кстати, я начала блог? Специфика тоже. Я работала с проектом с русскими ребятами, и они вот вели эти дела как, как русские, то есть довольно агрессивно. И я поняла, что в блоге нужно транслировать, что рынок другой, что на надо как-то видоизменяться. Поэтому я хотела бы здесь рассказать про конкуренцию. Что важно, когда ты выходишь на рынок Дубая? А спонсор наших работ... А муж Александр, который заказывает
1: микрофоны, штативы и так далее. Вот такая паспортная, прям конкретно паспортная иерархия?
0: А, внегласное правило, скажем. <связь> <связь> Что Главное отличие все-таки Дубая, которое нету у множества стран, это порядок и безопасность.
1: Привет! Это подкаст Расскажи про переезд. Я его ведущая Юля. Сегодня будем говорить про особенности жизни в Дубае с Ксюшей, которая переехала в Арабские Эмираты и теперь живет там. Ксюша, привет! Привет, привет! Я очень ждала этого разговора. Я не была никогда в Дубае, в Иваровских Эмиратах и вообще в этом регионе, так что я очень жду твоего рассказа, буду задавать тебе всякие разные вопросы. Но начнем с главного. Расскажи про переезд. Надеюсь, вопросы каверзные,
0: а так будет интереснее для слушателей. А если рассказать про переезд, он состоялся в ноябре прошлого года, 22, -го. мы переехали туда с будущим мужем, и это, конечно же, все не просто так. Мы готовились после определенных дат. А, и а, после этих определенных дат стало понятно, что мы будем переезжать, потому что а, Саша — это вот как раз муж, а, он всегда работал а, в международной среде, он всегда работал а, на английском языке, а, и когда у тебя блокируются абсолютно все ресурсы для того, чтобы дальше продолжать работать, а, ну, как бы понятно и логично, да, что э, будет какое-то перемещение. Примерно за полгода мы начали изучать, анализировать разные страны и э, также начали созваниваться с друзьями, кто уже живет, к примеру, в Португалии, Польше, Англии и в Дубае, разумеется. У нас были критерии отбора, мы искали в ответах наших друзей, которые живут уже в разных локациях, собственно, где лучше и составить такой рейтинг. Да. Что у нас было в этих критериях? Безопасность и порядок страны и города, который мы выбираем, Лояльность, лояльное отношение к русскому паспорту, потому что нужно открывать банковские счета, делать какие-то документы, и, к сожалению, не во всех странах сейчас с русским паспортом это сделать. А, хорошая бизнес-среда и удобное местоположение для перелетов, потому что в России остаются у нас родственники, родители, да и, в принципе, для того, чтобы развиваться, нужно путешествовать и по бизнес-процессам также нужно куда-то отправляться и комьюнити для нас важно общаться и делать свое окружение поэтому мы также рассматривали
1: где и какие люди живут wow, просто вот... супер супер организованный подход а у вас какой-то был что-то вроде дедлайна? в каких-то странах я так понимаю возможно вы не были до этого вы какое-то время закладывали, чтобы провести это исследование?
0: Ну, дедлайна у нас не было как такового. Мы в спокойном режиме это все рассматривали. Но в какой-то момент в сентябре нам указали сроки, за которые мы должны были вложиться. Поэтому мы максимально ускорились. Саша жил в Англии. Он понимал, что там. Он также работал с европейцами и часто ездил в командировки в ту же Голландию, Берлин. То, что оставалось из критериев, да, не, не критериев, а стран, которые мы рассматриваем, это была Португалия, потому что там ä, тоже есть определенные комьюнити, очень удобное местоположение. И тогда, еще когда мы рассматривали, было лояльное отношение к русскому паспорту. Собственно, когда в сентябре нас заставили ускориться, Саша уже поехал в Дубай, и у него к тому времени уже были оферы для работы. То есть он уже поехал с, с каким-то подготовительным этапом. Он отправился, там сложились у него хорошие обстоятельства, и потом в ноябре мы поехали вместе. Я до этого, как и он, до э, сентября никогда не были в Дубае, и для нас это было увлекательное приключение, <laughs> когда ты переезжаешь в страну, в которой даже, даже не путешествовал, никогда
1: не отдыхал. Да, это супер смело, но звучит. Мы сейчас ты, ты расскажешь подробности жизни в Дубае, но звучит как офигенная страна, да, чтобы переехать, даже если ты там не был. Но расскажи какие-то вот самые первые ощущения. Это же все-таки, по большей части, как по климату, по, по виду вообще сильно отличается. Ты помнишь, когда, как, какие вообще были ощущения, когда вот вы только приземлились, и ты вышла, и такой это теперь мой новый дом.
0: Uh, ну, такого вау, это мой... Там, новый дом, такого не было, потому что, когда ты приезжаешь в Дубай, у тебя, вау, у меня есть отпуск. Ощущение, что ты приехал в отпуск, везде отели, везде рестораны, красивые люди. Это то, что тебе в первую очередь бросается в глаза. Какое количество солнца, что хочется выглядеть привлекательно, шире улыбаться, и как-то все так складывается максимально удачно в жизни, когда солнце светит. Первые недели или две, было ощущение действительно отпуска. Ну, вот честно. Да? То есть мы приехали, купались в море, начали общаться с новыми знакомыми через старых знакомых, которые уже живут в Дубае. И потихонечку, потихонечку у нас складывались какие-то дружеские отношения. Саша уже к тому времени начал работать, и, конечно, у него не было отпуска. Он так сказать сразу вошел в клею. Дубай не показался сразу дома еще почему? Потому что ты не можешь снять жилье, если у тебя нет резидентства. А первые три месяца мы были на туристической визе, поэтому каждый месяц мы переезжали на какую-то новую квартиру. И это еще один нюанс, который нужно знать про Дубай. Итак, записываем. Нюанс номер один. Риелторы зарабатывают на том. Клиенты менялись, чтобы ты не жил на одном месте постоянно, поэтому им интереснее, чтобы ты уехал, а они заселили кого-то другого и получили пять процентов комиссии. Такое законодательство они не берут, допустим, как в России, 100 или 50% стоимости месяца, они берут пять процентов, поэтому должны... Люди меняются довольно часто. А, это вот момент, который нужно знать про недолгосрочную аренду.
1: Ничего себе. Это как-то происходит из-за контракта, из-за длительности контракта? То есть вот я заезжаю, я хочу, чтобы у меня был дол долгосрочный контракт год, два, три? И а, да, это тогда... лимитируется.
0: Тогда нужно uh, иметь резидентство. Uh, Долгосрочная аренда заключается только с тем человеком, у кого есть резидентство uh, арабских эмиратов. Mm -hmm. А когда туристическая виза, то ты можешь снимать только через брокеров агентов, которые снимают ненадолгий срок. Но сейчас очень много русских купили квартиры. Нюанс номер два Эти квартиры через знакомых, потому что многие русские купили там квартиры за двадцать второй год.
1: Очень удобно. Но сейчас у вас все, вы обустроились, то есть вы уже в таком более менее постоянном жилье. Резидентство резидентство получается, да, в течение нескольких месяцев, я так понимаю.
0: Uh, резидентство можно получить сейчас uh, с помощью нескольких моментов. Uh, это только вот с 2022 -го года появилось, потому что страна uh, уникальна в том плане, что они очень гибкие и быстро принимают решения. Они увидели, что за 2022 год приезжает огромное количество, uh, наверное, из Украины, и из Казахстана, кстати, большой поток, uh, из России, и они сделали фриланс-визы, то есть... Uh, Первый вариант. Ты устраиваешься на работу, тебе дают резидентство на два года по контракту. Вариант номер два – это фриланс-виза, когда ты получаешь лицензию на основании того, что у тебя есть образование, на основании того, что у тебя есть портфолио, и получаешь лицензию на работу, делаешь дальше контракты. Третий вариант – это housewife, это когда ты замужем за человеком, который уже имеет резидентство, но тогда там, по-моему, какие-то трудности по работе.
1: Ну, давай поговорим про тебя лично. Я просто из-за того, что все время часто общаюсь с эмигрантами, забываю про смелость людей. Вот, Если мы поговорим про тебя, ты приехала в Дубай. Я так понимаю, что у тебя не было на тот момент контракта ни с каким работодателем. Расскажи, чем ты занимаешься, кем ты работаешь? В Москве я
0: занималась э, тем, что что покупала и продавала в сфере недвижимости и просто начала для себя инвестировать, да, скажем, и, и, и зарабатывать на этом. В Дубай, наверное, Я займусь тем же самым, потому что там действительно строятся красивые дома. Хорошая реклама. Мне, в принципе, нравилось. Я видела, что много русских поехали туда с такой же целью. Как раз-таки быть этими брокерами. У кого-то получается, у кого-то не получается. И я заметила, что ну, мне нужно, нужно стать тем человеком, который помогает этим брокерам <laughs>, а, в рекламе, потому что у меня также был опыт да, в 2016 году, я проработала там несколько лет, а, вот настраивать рекламу конкретно для недвижимости, для строительных организаций, для продажи недвижимости. И сейчас а, на фоне того, что у меня есть еще
1: образование по рекламе, я как раз получила ту лицензию для фриланса. Очень классно. Это коммерческая недвижимость? или частная, в основном, недвижимость?
0: В основном это частная недвижимость, ну, mm -hmm. то, что рекламируется. Коммерческая недвижимость, к сожалению, на самом деле, действительно, к сожалению, она не так популярна. Многие думают, что проще всего купить апартаменты, сдать их и, и забыть. В Дубае, кстати, это действительно хорошо продумано все таки он такой город маркетинговый, знаешь. Вот они умеют создать хорошую атмосферу, хорошую картинку. И квартиры сдаются с ремонтом, сразу с паркингом. Тебе не нужно как-то докупать, докручивать что-то. Некоторые объекты сдаются сразу с недвижимостью. То есть ты можешь сразу сдавать. Там, на долгий срок, либо на короткий, неважно. Но это уже какая-то рабочая схема. Тогда как, допустим, в Москве у тебя просто квартира в бетоне, тебе нужно покупать парковочное место отдельно, а на самом деле по стоимости это ровно то же самое, что и в Дубае. Но коммерческая недвижимость — это хорошая инвестиция в будущее. То есть чуть-чуть дороже, чем просто апартаменты, разумеется, но и ставка по аренде куда выше, чем просто апартамент. Поэтому, да, коммерческая не так популярна.
1: Сейчас мы заговорили про недвижимость, мое наблюдение. Я живу в Лондоне 10 лет, и здесь очень много... Понятно, что вот эта система, там я купил квартиру в ипотеку, не в ипотеку, и я ее сдаю. Очень много лендлордов, которые сдают свои квартиры. Я много лет снимала квартиру у каких-то людей через агентство, но все равно владелец это какой-то человек. И мне, честно, за много лет это как-то очень сильно надоело, потому что очень много ограничений. Вот ты сейчас сказала, что ты снимаешь квартиру в Дубае у тебя как бы как будто бы многие вещи уже включены, тебе не надо о них думать. И я заметила такую тенденцию, в Лондоне появляются дома, и сейчас я буду в таком доме жить, который весь дом строится под аренду. И это настолько, это вообще такая большая разница, то есть ты реально чувствуешь себя больше как клиент этого, этой, этой организации. Это звучит абсурдно, но те люди, которые снимают, наверное, поймут эту боль. Там ты можешь реально, не знаю, вбивать гвозди в стену, чтобы повесить какую-то картину. Ты можешь покрасить стены в квартире, если ты хочешь. Ты можешь заводить собаку, кошку, попугая и это уже все включено, и плюс еще какие-то разные там, другие вещи. То есть контракт тоже работает, в принципе, в твою пользу. Э -э я как бы не то, что не собралась это обсуждать, просто так как сейчас я переезжаю, и мы заговорили про недвижимость, я подумала, мне так нравится эта тенденция, то, что наконец-то есть какой-то рынок, который ориентируется на тех, кто постоянно снимает квартиру, потому что до этого всегда было ощущение, что я снимаю у кого-то квартиру, и как будто должна играть по правилам, этого человека, который сдает квартиру еще через агентство и так далее, и так далее. Как бы в Дубае все равно это больше какие-то вот частные владельцы сдают свои квартиры или есть тоже уже какие-то застройки такие прям под сдачу квартир. Про, про твой рассказ, на самом деле, это же абсолютно правильно, потому что
0: э, когда ты владелец недвижимости и придерживаешь эту недвижимость для себя, я знаю, что в Голландии там даже полы снимают. До сих пор не понимаю, зачем они это делают, но это как-то не клиентоориентированно. А вот Дубай, он действительно, я в какой-то момент поняла, что он супермаркетинговый. Допустим, они каждый год говорят для развития этого города. Они делают Планы на 10 лет, что они будут делать для страны. И даже это не потому, что вот с них это требует. Это для экономики, по большей части. Когда люди понимают, что будет происходить, они понимают, как
1: они встроятся в этот план. У тебя есть инстаграм свой и есть блог, который, я так понимаю, ты начала развивать, когда приехала в Дубай. Тоже хотела тебя про него спросить. Uh, но я видела, что uh, у тебя жила собака какое-то время. Вот, может быть, uh, <laughs> мы иногда обсуждаем в, в этих в эпизодах собак, тоже в разных странах, как за собакам. Uh, вообще, по твоим ощущениям, правильно, да, у тебя жила собака какое-то время? Или... А, да, это, это очень
0: замечательная история, потому что у меня всегда были в семье собаки, и я всегда любила собак и люблю. У меня есть своя собака, но к сожалению у Саши аллергия, и поехали мы в Дубай без моей собаки. Она осталась с мамой, а, что в принципе для нее хорошо на самом деле, то есть у нее здесь в Москве лес, в котором она гуляет, друзья и так далее. У нее не было никакого стресса. С точки зрения для собаки это это но у нас появились новые друзья и у них появилась собака то есть это такой щенок мультипу и они любят путешествовать и я стала просить эту собаку к нам потому что она как бы как-то гиполлергенная они называются вот мог бы с ней находиться рядом какой-то промежуток времени не всегда но мог да, мы стали брать собаку к себе, стали такими крестными родителями для собаки, начали ее учить. И для собак в Дубае, на самом деле, сейчас все лучше и лучше я не знаю, работает законодательство. Допустим, раньше их вообще нельзя было привозить, потому что дальше их там люди могли и выкидывать куда-то, за ними нужно следить. Ну, это какие-то проблемы, которые не нужны правительству. Но, тем не менее, они видят, что все-таки 90% жителей города это экспаты, это какая-то европейская культура тоже, а европейцы любят собак, ну, как ни крути. И стали также делать парки при жилых комплексах, то есть есть такие комплексы, которые мы знаем по Дубаю, по открыткам, вот эти высотные билдинги до небес, а есть сейчас очень много, начинают строить такие жилые комплексы, 8-12 этажей, и парк, огромные парки при на жилых комплексах. Там гуляет очень много собак, и, в принципе, собачники, европейцы живут в таких комплексах.
1: Вау, это вообще классно так звучит. Классно! Ну, в общем, да, мы с тобой как бы через призму недвижимости и собак посмотрели, насколько Дубай адаптируется, к кажется, к требованиям иммигрантов и экспатов. Я вроде прочитала такую статистику, что 9 из 10 жителей Дубая, это иностранцы, ты живешь вот в обществе экспатов. Сто процентов. Это
0: город экспатов, это город, где, на самом деле, я, в какой-то момент я поняла, что мы выбрали лучший вариант э, из всех, что у нас были на 22 второй год. Так, то есть экспаты делятся на несколько категорий. Скажем вот таким образом, в Дубае есть э, люди из страны Пакистан, Индия они, когда устраиваются на работу по зарплате, они запрашивают определенную сумму. И люди об этом знают, и когда они видят, что как бы, это вот, там, человек, скажем, с таким паспортом, Зарплата. Дальше Это идет СНГ. Значит, СНГ просит вот такие вот зарплаты. Все. А СНГ очень любят, потому что люди образованные, аккуратные, в основном, хорошо работают, да, такие лошадки, вот пашут прям.
1: А зарплату просят.
0: А зарплату просят вот между, mm -hmm. знаешь, вот между, значит, Пакистаном и Индией, но вот все-таки выше идет там уже Америка, страны ЕС, вот вот там уже повыше. Латинская Америка тоже колеблется, то есть вот очень мало, но они ближе, наверное, к, к странам ЕС.
1: То есть это вот такая паспортная, прям конкретно паспортная иерархия.
0: А, Внегласное правило, скажем. Ну, вот просто вот так это работает. Есть компании, которые нанимают только людей из Индии. Для них это нормально. Они понимают качество работы, они понимают, как с этими людьми работать. Но маржинальность бизнеса будет выше, потому что вот зарплатные моменты будут ниже.
1: Да, очень интересно. Тоже вот, может быть, по твоим личным ощущениям или потому что ты наблюдаешь, когда ты переезжаешь, это как-то рассматривается как временный переезд, да? то есть ты думаешь, что так, есть какие, у меня есть какие-то цели в этой стране, я поживу, я могу там какой-то получить опыт, посмотреть на красивые виды пустыни, море. У тебя уже есть какой-то план, сколько ты рассматриваешь это своим домом? Ну вот
0: сейчас я тебе, Юля, расскажу про удивительные возможности этой страны. Вот правда, я больше даже нигде не слышала про то, что настолько Гибко государство может реагировать на изменения в мире. Значит, что они делают? Я тебе рассказала уже про жилые комплексы с, с парками. Я, по-моему, еще не рассказывала, что у них есть фри-зоны для бизнеса. То есть ты можешь открыть там компанию, вести деятельность, чтобы, допустим, вот, на другие страны ориентироваться. Да? То есть сейчас из России ты не можешь вести международный бизнес, поэтому часть, конечно же, бизнеса тут... Поехали в Дубай, открыли компании для того, чтобы дальше функционировать. И есть фризоны, где ты регистрируешься, если ты не работаешь в Дубае, а просто тебе нужна точка для мира, то, пожалуйста, работаешь, и у тебя нет налогов. Это как бы удобно, правда?
1: Да, я уже собирают да Они планируют
0: вести налоги, все таки они говорят о том, что вот сейчас как бы нет, но вот будет, пока вот мы для этих сфер запускаем налоги, потом будут, значит, и другие сферы. Но это будет порядка 9%. И сейчас также, то есть они уже продумывают пенсионные реформы, социальные. Допустим, мне пришло вот на почту уведомление о том, что если вы безработный человек, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Они даже вводят штрафы, чтобы тебя зарегистрировать, что ты безработный, для того, чтобы потом тебе выдавать эти выплаты. И это все подводится к тому, что на самом деле они потихоньку собираются делать паспорты. Скорее всего, это будут паспорты, где ты не можешь влиять на политику внутри страны, но если ты создаешь рабочие места, создаешь что-то лучшее для развития этой страны, то я думаю, что все дойдет к тому в скором времени, что будет паспорт. На... Просто он будет какого-то другого формата, нежели у тех, кто родились в Эмиратах.
1: Да, ну вот я думаю, там же есть нюансы языка и религии и таких норм общества, которые отличаются от европейских. Если мы говорим про ассимиляцию, например, и получение паспорта, да, ну, то есть если взять какую-то европейскую страну, ты, чтобы получить паспорт, тебе нужно, там, не знаю, в UK это сдать экзамен, ответить на 25 вопросов про жизнь в Великобритании, сдать тест по английскому языку. Интересно, как, как будет в Дубае, но Пока вот если мы говорим про ассимиляцию, есть уже какие-то у тебя наблюдения, какие-то две-три вещи, которые нужно уметь делать, не знаю, одежда, которую нужно носить, какие-то несколько слов на языке, которые нужно знать или которые вот прям необходимы сейчас, чтобы ассимилироваться и вообще как-то правильно в обществе навигировать. Сейчас расскажу, все-таки да про
0: про, про уникальность мест, местности. 90% это экспаты. Все разговаривают абсолютно вот все вокруг и эмирейтс, да, то есть вот э, кто родился, местные локалы. Мы должны, должны все говорить между собой на английском языке, да, потому что он является таким языком, который мы поймем друг друга вот втроем, сидя за столом. Соответственно, я думаю, что и потом будут возможны экзамены, но это будет английский. Даже если это будет арабский, на самом деле это хорошо, я считаю. Во-первых, для нейронных связей, да? Человеку нужно развиваться всегда. Но я смотрю на тех, кто прожили, допустим, там пять лет, они вот Чисто из интереса они учат арабский язык, как я не знаю, дань уважения местности, в которой ты живешь чтобы понимать, что дополнительно написано. То есть они документы пишут следующим образом. У тебя левая сторона на английском языке, а правая сторона на арабском языке. Для них английский язык — это уже как, как родной. Да, ну, окей, okay. ну, нам точно упрощает жизнь, потому что там испанский учить с нуля или французский это явно будет сложнее.
1: Прям прониклась вот этой адаптивностью. Такое ощущение, знаешь, что ты рассказываешь, это даже не как будто не не стран... ну как Эмират, правильно, да, сказать, что это не какой-то отдельный как город, Эмират или страна, как будто это какая-то офигенная компания корпоративная, которая просто отвечает запросам сотрудников, запросов рынка и может вообще адаптироваться к тому, что происходит вокруг. Это очень классно, такое очень необычное. Особенно, мне кажется, если прожил большую часть жизни в России, то это вообще какое-то очень прикольно все выглядит. Да, и ты знаешь, я хочу сказать, что для
0: людей из России поехать поработать, пожить в Дубае, это как, как должное в жизни, что нужно сделать. Просто почему? Потому что ты можешь еще там, допустим, не, не очень хорошо знать английский язык, никто тебя не будет дергать по этому вопросу, что тебе нужно разговаривать абсолютно грамотно. Но там можно ошибаться, никто никогда тебе не скажет замечание, что там <свят>
1: греха таить. Рассматриваю такую возможность тоже поехать. Но я, я мне точно бы хотела, чтобы мой дом был zero taxes, сейчас я скажу это по-русски, нулевые налоги, после жизни в Англии это кажется просто какой-то очень, очень классной возможности. Но, Юль, тут нужно, конечно же,
0: вникать в эти процессы, потому что есть оплаты на лицензии, то есть ты не оплачиваешь налоги пост, вот когда ты получил уже оплату и отдаешь какой-то процент, И ты должен, должен заплатить а, за лицензию. Я посчитала, на самом деле, это равно налог, за год в, по средней зарплате в Москве. Есть нюанс про покупку квартиры, то есть вся рекламная кампания выстраивается на то, что ты можешь покупать и перепродавать квартиры, не платя НДФЛ у нас вот в России, НДФЛ 13% процентов есть, да, это уже с прибыли. Но ты можешь эту прибыль там по-другому показать, потому что у тебя были кредиты, к примеру, да, когда ты выплачиваешь кредит, у тебя, соответственно, там уже прибыль совсем уменьшается. А в Дубае ты платишь 4% со всей стоимости сразу при покупке, то есть это отдельный такой платеж за землю, где строится твой билдинг. Поэтому это уже за, там, за всю оплату, я считала, в процентном соотношении это процентов так на 30 дороже, чем налог 13 НДПЛ. На самом деле нужно все всегда э, просматривать,
1: читать документы и смотреть. Естественно, не то, что это такой. Поеду в Дубай, поживу там два года, поработаю, сразу вернусь в Англию, куплю дом. А, нет, мере, нет, так... это,
0: не, это не про это. Это вот а, про то, что... Главное отличие все таки Дубая, которое нет у множества стран, это порядок и безопасность это за то, что ты захочешь платить в какой-то момент, потому что ты можешь абсолютно спокойно положить в задний карман телефон и идти, никто не. ты можешь положить его на лавочку, уйти и через 30 минут он будет лежать там
1: да, классно, я слышала много таких отзывов про, про страну. А с чем это связано? То есть это связано с высоким уровнем жизни или с какими-то строгими ну, законами?
0: Здесь связано с ответственностью полиции. В полиции работают, насколько мне известно, может быть, я сейчас ошибаюсь, потому что реально все меняется так стремительно. Раньше точно работали в полиции только локалы и они супер ответственно относятся ко всему, с чем обращаются люди. То есть у тебя, если что-то украдут, они правда найдут этого человека. Там есть преступность. Это не там, единороги, розовые облака и все прекрасно. Есть преступность, потому что все-таки есть люди, которые очень плохо всегда жили. Они ну, и не хотят жить хорошо. Им, им там как бы они вот привыкли к этому и и и, и все. Есть преступность, но есть и другая сторона — это ответственность полиции, ответственность за то, чтобы все было в порядке. Вот как-то даже я помню для себя, я отметила, что когда я прожила в Дубае несколько месяцев, я чувствую, что я чувствую себя спокойно.
1: О, Слушай, ну, в таком случае я очень рада за тебя. У меня тоже такое было, спо было ощущение спокойствия, когда я переехала э, в Англию. Вот, Лондон, конечно, стрёмный город. То ли становится, то ли я меняюсь, то ли я уже. У меня тоже, знаешь, уровень запроса безопасности растет постепенно. Э, вот, но я очень рада за тебя. Я... И это тоже одна из причин, по которой я думаю, мне бы хотелось пожить в Дубае, посмотреть, как это по ощущениям, когда ты Живешь просто в очень, в очень безопасной, безопасной среде. Да, Лондон все-таки такое место сейчас становится, когда ты уже рекомендую там не доставать лишний раз телефон на улице, потому что mm -hmm. может проект велосипедист и его схватить. Вот. И это даже жизнь в очень классном районе тебя, в принципе, от этого тоже не, не сильно защищает. Да, конечно, Uh, район, район урознь, но даже даже если ты живешь, ты все равно перемещаешься по городу. И надо обязательно доехать до Дубая, думаю вообще ощутить на себе вот эту вот uh, безопасность. Это же тоже классно сказывается потом на твоей на твоей жизни. Ты как-то более расслабленно себя чувствуешь, более спокойно, можешь фокусироваться на других вещах. Нет постоянного вот этого напряжения, что что-то со мной случится. Ты уже замечаешь, как uh, не знаю, может быть ты стала как-то более веселый, продуктивный, пози позитивный, вот как чувство безопасности э, дает тебе
0: возможность просто отдавать свою жизнь на развитие, там, может быть, на развитие страны или может быть на развитие своей семьи, это не важно, но ты уже не чувствуешь, что тебе нужно думать за то, чтобы закрыть какие-то базовые потребности с точки зрения безопасности, да, то есть всегда параллельно думать о чем-то. Допустим, ну правда, вот когда ты находишься в Москве, ты, несмотря не читая новости, все равно находишься в новостной повестке, и ты очень тревожный, ты очень непродуктивный, потому что 20% времени так или иначе кто-то что-то обсуждает. В Дубае даже люди из СНГ, они не обсуждают, потому что все, ты находишься в новой локации, у тебя Мозг начинает перестраиваться и думать на то, чтобы закрыть другие потребности, да, то есть там, найти квартиру, посмотреть, чтобы эта квартира была с, с лучшим видом, желательно на гольф-поле, значит, и как-то ты переключаешься, и потом у тебя начинаются рабочие процессы ты вникаешь в них, изучаешь что-то новое, потому что там работает рынок действительно по-другому, и, и все и, и ты перестраиваешься и становишься более продуктивным, более сфокусированным.
1: Да, это так здорово, это же, может быть, порой даже самая главная вещь, за которой мы переезжаем, мы мигрируем из одной страны в другую, это найти вот такое спокойствие, стабильность, которая помогает тебе уже дальше в достижении каких-то своих целей. Очень, очень классно. Да, соглашусь. Mm -hmm. Ну, возвращаюсь к каким-то одна, две, три вещи, которые ты заметила, которые, которые нужны, чтобы, чтобы ассимилироваться в обществе, может быть, знать хорошо какую-то, вот ты рассказывала про оплату лицензии, может быть, знать хорошо какие-то административные законы или мы, я, я думаю, просто. что мы еще поговорим чуть-чуть про климат, может быть, не знаю, знать, как одеваться. Мы в каком-то другом эпизоде обсуждали жизнь в Таиланде, и там героиня рассказывала про то, что важно найти свой баланс с кондиционером вообще, подстраиваться как ты будешь жить с кондиционером. Есть какие-то вот какие-то особенности, про которые ты хочешь поговорить?
0: все таки здесь больше поможет у каждой страны и у каждой локации и даже, в принципе, города внутри страны есть особенности. И эти особенности расскажут тебе люди, которые живут какой-то промежуток времени там, на месте. Поэтому, наверное... Первый, скажем так, совет, да, что нужно сделать для того, чтобы, когда ты приезжаешь, это познакомиться с людьми и поспрашивать у них. Ну, а в принципе, что мы сделали и почему, наверное, нам было не так сложно. Ну, допустим, Саша прям сравнивает свой переезд в Лондон и свой переезд в Дубай. Он говорит, что в Дубай намного все легче. Все зависит от целей. Кто-то покупает квартиру, сразу получает лицензию, о, не лицензию, а резидентство, э, открывает счета, живет, наслаждается и даже сейчас может подать, наверное, документы на то, что они безработные получать 16 тысяч дирхам в месяц, это, по-моему, 350 тысяч рублей. <свят> <свят> То есть это выгодно не работать. <свят> <свят> Кто-то вот Саша пошел, значит, получать оферы и искать место для работы, чтобы дальше развиваться в своей сфере. Я человек, который <свят> не по большей части не работала на кого-то. Я больше как фрилансер, как маркетолог помогаю для бизнесов. То есть я больше там, взаимодействую с предпринимателями, понимаю бизнес-среду и понимаю, как там, допустим, конкуренция. Вот сейчас расскажу про конкуренцию. Она уникальная, то есть в этом месте. Бизнес-среда, она... Все-таки арабская. Что значит арабская в хорошем смысле? Да, экспаты приезжают, и у всех свой культурный код. Допустим, у китайцев это одно, у СНГ это другое, у американца это третье, у француза четвертое. Да. Там, моя хорошая подруга говорит, французы э, все время обсуждают свой бизнес через еду. Поэтому я хотела бы здесь рассказать про конкуренцию. Что важно, когда ты выходишь на рынок Дубая? Важно познакомиться с конкурентом. Если ты хочешь открыть ресторан, но рядом есть уже другой ресторан, и не нужно туда идти как ä, просто клиент, посмотреть, что у них плохо работает. Просто я знаю, что предприниматели именно так и мыслят. Из России точно не тот, вот мы сделаем лучше и взорвем рынок. И вот только в наш ресторан будут приходить люди. В итоге конкурент твой все равно узнает, что ты пришел и посмотрел на это все, и даже с ним не познакомился. Его не обидят, что ты открыл ресторан рядом и со дверь да его обидит то что ты просто не познакомился не рассказал э, и не поделился тем что ты собираешься сделать что-то крутое потому что возможно это был бы твой инвестор да, Понимаешь, у, людей, круто. у uh -huh. людей так много средств, ресурсов, что они мыслят по-другому. Они думают, давай обсудим, может быть, мы сделаем что-то лучше.
1: Да, ну слушай, мне кажется, это еще ищ... про то, как устанавливать связи. Я... Ладно, я могу, наверное, говорить только на фоне Англии. Когда я приехала сюда, я поняла, что я часто общалась с людьми очень фрагментированно в какой-то ситуации. Например, я ищу работу, я прихожу на собеседование, вижу человека только как человека, который проводит мое интервью на эту конкретную позицию. У меня было такое очень ограниченное видение мира. Интервью заканчивается, с этим человеком прощаюсь и как будто бы это все. То есть, наши отношения на этом заканчиваются. И я начала понимать со временем, что на самом деле э, это теперь это мой коннекшн, как бы, да, я познакомилась с этим человеком, просто в формате интервью. Но я могу продолжать с ним знакомство. Этот человек потом будет выходить на другую работу, в другую компанию. Я, этот человек может быть моим ментором, даже если я не прошла на эту позицию. И вот для меня открылся вот там, типа, лет десять назад, для меня открылся этот новый мир. Э, очень классно, что ты сейчас это сказала. Про то, что ты рассказываешь сейчас, это это культура бизнеса, да, то есть это не зависит э, от национальности, это какая-то установилась такая культура именно бизнеса в Дубае. Здесь нужно понимать
0: именно совокупность культурных кодов, которые соединились в одном городе. Э, вот, и возвращаясь к безопасности, почему полиция следит за тем, чтобы всё, э, все обращения были обработаны, телефоны найдены, и вернулись к собственнику, потому что это важно, так как супер разные люди с, с уникальными моментами понимания информации, психологическими установками, менталитетом. Поэтому это суп, вот прям очень нужно контролировать с одной стороны, да, а с другой стороны давать мягкое направление. И вот я заметила, что вот дают вот 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 такие направления, да, в бизнес-среда. А, допустим, они вот в Дубае очень много делают всяких конференций даже Саша отметил, что он нигде столько такое количество конференций по а, разным направлениям бизнеса не встречал. А у тебя, наверное, каждую неделю что-нибудь там финтех, футтех, эттех и так далее. А, желательно что-нибудь на тех, разумеется, но а, и про салоны красоты там тоже была конференция, я видела. А, да. Вот, вот так обстоят дела, то есть они пытаются э, сделать какой-то нейтральный культурный код, который мог бы объединить всех и желательно, чтобы это было э, супер лояльно, по-доброму э, и больше э, шло на качество, чем на какие-то разборки. Но все не проконтролируешь и, разумеется, все это есть. И вот там есть строгие правила. Допустим, если ты поругался с кем-то, то вас двоих просто заберут, закроют на два месяца. На улице стоишь, ругаешься с человеком. Вот что-то он тебе сделал. Все. Если есть конфликт, нав... двое. На два месяца, пожалуйста, посидите и подумайте.
1: Тоже очень интересно. Класс. Ну, в плане бизнеса, я, наверное, в заключении хотела сказать, что у тебя очень классный блог появился. Хочешь немного рассказать, какое основное направление? Потому что, мне кажется, у тебя есть основное направление в блоге. Еще ты тестируешь разные рубрики, которые мне уже очень нравятся. Я активно слежу за ними. Расскажи про свой блог. И, мне кажется, очень прикольно будет за ним наблюдать. И ты рассказываешь очень классные вещи и про бизнес, и про жизнь в Дубае. Спасибо, что начала его делать. А, а спонсор наших <смех> <смех>
0: работ а — муж Александр, который заказывает микрофоны, штативы и так далее. <смех> да, я начала блог, потому что... Почему, кстати, я начала блог? Я в какой-то момент поняла специфика тоже. Я работала с проектом с русскими ребятами, и они вот вели эти дела как, как русские, то есть довольно агрессивно. И я поняла, что в блоге нужно транслировать, что рынок другой, что надо как-то видоизменяться, трансформироваться. И да, вот, собственно... А сейчас это вот все рассказываем. Рассказываю. У меня есть помощница для того, чтобы как-то совместно более правильно это все структурировать. И мы хотим делать потом прямые эфиры, но все это заточено под предпринимателей, которые хотят выходить на рынок Дубая. Ну, пока что Дубай, может быть, я узнаю потом какую-то другую локацию, где очень классно, и буду уже трансформироваться туда. Но пока это вот рынок Дубая, как выходить, почему, как маркетинг отличается, ну, вот такие моменты я там рассказываю, да. Ну, и плюс рубрика новостей. Да, вот. я,
1: кстати, хотела сказать: мне вообще мне так это понравилось. Я не знаю, может быть, это связано с моим сейчас конкретным интересом про Дубай. Ну и плюс, что ты классно рассказываешь, где-то там серьезно, где-то смешно, и вообще качество видео очень прикольно. Я, я вот жду прям про новости. Короче, мне прям очень понравилось вот мой фидбэк фанаты спасибо. уже твоей, твоей рубрики, так что я жду следующего выпуска. Спасибо, да, он готов. Класс. Э, слушай, ну, спасибо большое. Будем здесь прощаться. Я надеюсь, что мы с тобой лично встретимся в Дубае в какой-то момент или в Лондоне. Я уверена, что вы будете много путешествовать еще, и я тоже, надеюсь, добраться до разных уголков света. Я оставлю ссылку на твой блог, и спасибо тебе большое, что согласилась поболтать, нашла время, очень классные наблюдения, я прям и узнала много всего, чего в интернете не прочитаешь, вот, так что спасибо тебе большое, что поделилась. Спасибо, что пригласили. Это, кстати, мой первый подкаст в жизни. Класс, но как, как
0: тебе по ощущениям? Это не как интервью, а как будто разговор с хорошей знакомой, и ты пытаешься ей все рассказать в какой-то вот на скомпонованной информации. Ну, это интересно. Я думаю, что даже вот как-то, может быть, посмотрю этот вариант тоже для развития блога.
1: Класс. Подкаст — это очень интересная затея, мероприятие, потому что у тебя тоже, ну, как и с блогом, да, у тебя есть много направлений, много разных вариантов, как ты можешь его структурировать. Но в целом мне вообще очень приятно общаться с разными героинями, которые живут в разных странах. Вот сегодня я благодаря тебе побывала в Дубае и вообще прям получила много удовольствия. Что спасибо большое.
0: О, да, Юля, мне кажется, это еще гениальная идея,
1: потому что ты общаешься с людьми,
0: которые уже попробовали переехать в другую страну и ты такая знаешь как будто сбор данных происходит ты такая так ага здесь понятно э, поедем дальше и как будто ты реально выбираешь себе другую страну но вот
1: с помощью подкаста Отчасти да, но вообще в целом идея зародилась даже до прошлого года. Ко мне обращались очень многие девушки, но ну, ребята тоже, которые искали работу либо в ЮК, либо еще где-то. В прошлом mm -hmm. году, вообще понятно, был большой запрос mm -hmm. на разную информацию про жизнь в разных странах. И у меня было очень много телефонных разговоров, обсуждений. И, собственно, так родилась идея за... буквально записывать эти, эти разговоры и выкладывать их в формате подкаста. Я всегда очень надеюсь, что это полезная информация. Вот то, что ты сегодня рассказывала, чем ты делилась, люди слушают, и, надеюсь, будет очень полезно. Ой, да. Напишите нам, было ли вам полезно. Да. Класс, Ксюша, еще раз большое спасибо, хорошего тебе дня и будем на связи. На связи.
0: Тебе спасибо, что пригласила, правда, очень
1: приятно вообще в
0: принципе попробовать и поговорить с тобой. Э, вот э, следующий подкаст, может быть, тогда я к тебе приду в гости.